0: Alors en principe, vous devriez être gonflé à bloc. Maintenant, vous venez de chanter ce bel hymne où vous êtes prêts à aller jusqu'à la mort pour suivre Christ. Bien, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir ce matin. Est-ce que les disciples étaient prêts à souffrir avec leur Seigneur? Est-ce qu'ils comprenaient la place de la souffrance, de la croix, de la mort? Pour les héritiers du royaume, comment se fait-il qu'on hérite d'un royaume glorieux, d'un royaume dans lequel on a la vie éternelle, et puis qu'il nous faille néanmoins mourir? C'est ce que nous allons voir. Ce qu'on croit détermine en grande partie notre façon de vivre. C'est généralement les actions qui procèdent de la foi et non pas l'inverse. Ce qu'on croit concernant Dieu... Son existence, sa volonté, a un énorme impact sur notre façon de vivre. Notre eschatologie aussi a un gros impact sur notre façon de vivre, ce qu'on croit concernant les choses dernières. Ce que nous espérons, nous dit l'Écriture, détermine notre façon de vivre maintenant. Par exemple, Jean nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes, mais nous serons quelque chose qui n'a pas encore été manifesté. Nous le sommes maintenant, mais nous ne le sommes pas. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez-vous l'effet de l'espérance sur celui qui espère Qu'est-ce qu'il fait Il se purifie lui-même. Comme Christ est pur, il se garde, il persévère dans cette foi. Si nous n'avons pas d'espérance, si nous n'attendons pas le Seigneur, si nous n'attendons pas la résurrection et la glorification, ça va avoir un, un immense impact sur notre façon de vivre. Si nous disons que la résurrection est déjà venue, si nous disons que c'est maintenant notre meilleure vie, que c'est maintenant où nous devons goûter les, les richesses euh, de, de l'Évangile et que c'est pour cette vie... Présentement et exclusivement, ça va tout changer notre façon de vivre. Sans l'espérance de la gloire, nous ne pouvons pas supporter la croix. La croix se supporte quand il y a l'espérance de la gloire. Je leur ai dit, Paul déclare que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. S'il n'y a rien d'autre que ce que nous avons déjà reçu dans cette vie, nous ne sommes pas les plus heureux. Nous sommes les plus malheureux parce que nous souffrons avec Christ. Mais il y a plus que la souffrance. Et quand on n'a pas en vue cette gloire éternelle et la promesse qui vient, ben on la remplace par quoi? Par des bénédictions immédiates. On réduit l'Évangile à autre chose que ce qu'il n'est pas. On dit que Christ est mort pour qu'on soit heureux. Christ est mort pour qu'on soit en santé. Et, et on commence à réclamer pour cette vie maintenant la, 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 les bénédictions. Et c'est ça l'évangile de la prospérité. On veut. Il y a différents degrés de l'évangile de la prospérité. Il y a ceux qui sont à l'extrême où on se promène en jet privé puisque l'évangile nous apporte, c'est d'être riche, mais il y a aussi une forme plus modérée qui passe un peu dans nos milieux où l'évangile de la prospérité, c'est d'être simplement heureux et bien dans sa peau et c'est l'évangile de l'estime de soi et ce n'est pas l'évangile de la mort à soi-même et de la croix. Parce que quand on n'a pas les yeux sur la gloire véritable qui vient après et qu'on cherche une gloire temporaire immédiate, on rejette aussi la croix présente. On veut vivre maintenant la bénédiction de la vie éternelle et donc on n'est pas prêt à endurer la croix. Et c'est bien important d'être au fait de ces réalités, de comprendre, d'avoir une, une eschatologie qui est claire concernant l'accomplissement de, de, du plan de Dieu, de au travers de son Fils, de comprendre la place de la croix, de comprendre la place du trône, de comprendre la séquence, de comprendre comment on est sauvé en espérance, la nature de notre salut. Si nous ne comprenons pas cela, nous falsifions la nature de la vie chrétienne et nous ne pouvons pas la vivre proprement. Les disciples n'avaient pas encore compris ce mystère, le déjà et le pas encore. Ils n'avaient pas compris que le royaume vient, mais il vient avec des persécutions. Et aujourd'hui, le Seigneur va leur donner un peu plus de lumière et en même temps à nous, parce qu'on est bien semblable à ses disciples qui ont de la difficulté à conjuguer parfois ces éléments qui semblent disparates entre la gloire et la croix. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 17, 9 à 13. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, te donner gloire, alors que nous sommes réunis à nouveau en ta présence en ce début de semaine, Seigneur. Merci parce que nous pouvons débuter chaque semaine par cette sainte convocation et tu nous as donné cette observance du jour du Seigneur pour nous garder jusqu'au jour où nous allons entrer dans le repos parfait, et ultime. Et nous y sommes déjà entrés d'une certaine façon, avec Christ, par la foi, en ayant reçu les arts de l'Esprit, qui est un avant-goût de notre héritage céleste. Et merci parce que chaque semaine, tu nous permets de contempler la gloire de ton Fils au travers de ce culte d'adoration, d'écouter la parole de l'Évangile et d'être fortifié pour notre pèlerinage ici-bas. Que tu puisses, Seigneur, nous éclairer à nouveau, que cette parole de vérité puisse nous donner l'intelligence pour comprendre, Seigneur, en quel temps nous sommes et ce que tu veux de nous, et que nous puissions vivre conformément à ta volonté. Amen. Alors, j'ai structuré mon message autour des mystères. D'abord, le mystère qui se poursuit au verset 9, où Jésus maintient le mystère concernant son identité. Le mystère concernant la venue d'Élie au verset 10, la réponse que Jésus apporte à ce mystère au verset 11 et 12, le mystère du royaume révélé et le mystère du royaume compris au verset 13. Donc le mystère se poursuit. Après avoir reçu la vision céleste, c'est le retour à la normale. Les disciples auraient bien aimé rester dans cette vision magnifique où... Leur sauveur a été transfiguré devant eux et qu'il brillait plus que le soleil. Ils l'ont proposé d'ériger de, des tentes de là. Ils ne voulaient pas repartir, mais il faut revenir à la normale, il faut redescendre de la montagne. Il y a du travail qui les attend en bas, il y a les démons qui euh, font rage et Jésus s'apprête dans la prochaine scène euh, à, à le chasser. Donc, on aimerait bien que tous les jours soient des dimanches, rester sur la montagne, contempler la gloire du Fils de Dieu, mais il faut aussi redescendre et vivre dans la vallée en bas de la montagne. Pour une cinquième fois et une dernière fois, Jésus maintient le, le mystère messianique. Appelons ça comme ça, le mystère concernant son identité comme Messie. À plusieurs reprises, Jésus interdit à des gens de révéler qui il est. Il leur ordonne de garder le silence sur des actions qu'il a faites pour ne pas ébruiter et qu'il n'ait pas une popularité qui s'empare du, peu du peuple et qui le, le euh, pousserait à, à voir en Jésus un Messie selon leurs attentes. Alors Jésus maintient le, le, le mystère, c'est la cinquième fois dans l'évangile de Matthieu et c'est la dernière fois où ce mystère exigé, Ce silence est exigé de la part des disciples. Mais il y a une nouveauté comparativement aux autres fois, c'est que Jésus nous donne une échéance cette fois. Il dit jusqu'à quand est-ce qu'ils doivent taire cette vision qu'ils ont reçue de lui, où ils ont contemplé la gloire du Fils de Dieu. Il leur dit de ne pas en parler jusqu'à ce qu'ait lieu la mort et la résurrection du Fils de l'homme. On ne peut pas comprendre la gloire messianique de Jésus qui est révélée sur le monde de la Transfiguration sans comprendre la mort et la résurrection du Messie. Autrement dit, on ne peut pas comprendre qui est la personne de Jésus sans comprendre l'œuvre de Jésus. La personne et l'œuvre de Christ vont ensemble. Les disciples viennent de confesser... Qui est le Christ? Qui est Jésus? Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Ils viennent de voir sa gloire. Mais ils ne peuvent pas bien comprendre sa gloire. Ils ne peuvent pas bien comprendre son identité comme Messie, quelle sorte de Messie il est, Si ils ne comprennent pas la mort et la résurrection du Messie. Autrement dit, la gloire du Messie se comprend à la lumière de sa mort et de sa résurrection. Ils vont comprendre l'événement de la transfiguration, qu'il est effectivement le Seigneur de gloire, mais de quelle façon il va régner. Il doit d'abord vaincre la mort par sa mort. Et à ce moment-là, les disciples ne sont pas encore prêts à être des témoins fidèles du Messie. Ce n'est pas que tout témoignage leur est interdit, mais ils ne sont pas encore envoyés en mission de sa part Bientôt ils comprendront, bientôt ils auront une prédication de l'Évangile plus complète où ils pourront prêcher Christ, le Seigneur de gloire, parce qu'ils comprendront Christ crucifié et ils auront le portrait complet. Et de la même façon, nous ne pouvons pas être de bons témoins du Christ si nous omettons la croix ou si nous n'avons que la croix sans le trône de Christ. C'est une paire, les deux vont ensemble et on doit comprendre la nature du règne de Jésus et dans la façon qu'on l'annonce aux hommes. Quel genre de Christ est-ce que nous prêchons? Est-ce qu'on prêche un Christ qui est un sauveur et qui n'est pas un seigneur? Ou on dit aux hommes de croire en lui mais qu'on ne les invite pas à se repentir de leurs péchés? Un Christ qui est mort pour les péchés mais qui ne domine pas la vie du pécheur en l'amenant la repentance, la foi sans la repentance? Est-ce qu'on promet le royaume sans expliquer comment est-ce qu'on peut entrer dans le royaume par la mort de Jésus, qu'il faut mourir à soi-même et qu'on donne la bénédiction à des pécheurs qui prononceraient le nom de Jésus sans avoir renoncé à, à eux-mêmes? Il est important donc pour prêcher fidèlement le Christ non seulement de comprendre qui il est, mais qu'est-ce qu'il a fait. La personne et l'œuvre de Christ vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Avoir un sans l'autre, c'est falsifier une moitié de notre doctrine, et donc c'est avoir et prêcher un faux Christ. Ensuite, le mystère concernant la venue d'Élie. Les disciples, après tout ce qu'ils viennent de voir, d'entendre, sont remplis d'interrogations. Jésus est bien le Messie, ils l'ont confessé, Jésus l'a confirmé au chapitre 16, verset 17. Le Père, Dieu le Père, vient de le confirmer dans la vision qu'ils ont eue. Jésus déclare dans Jean 8, 18, 17 et 18, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Le Père et le Fils témoignent de l'identité du Fils comme Messie. Alors Les disciples ont cela, mais ils sont perplexes. Puisque Jésus est le Messie, où est la gloire messianique promise? Où est la gloire de son royaume, son royaume de justice qui doit venir rétablir toute chose? Où est le rétablissement final? Où est Élie qui doit précéder le Messie et rétablir toute chose? Et surtout, pourquoi est-ce que Jésus, qui est le Seigneur de gloire, parle-t-il de mourir? s'il est le Messie, le Seigneur, qui va subsister éternellement. Donald Carson résume comme suit la, la perplexité des disciples. Si Jésus, en tant que Messie, maintenant que les disciples ne doutent plus de sa messianité, doit souffrir, alors comment pourrait-on dire qu'Il doit d'abord venir pour restaurer toute chose? Leur confusion n'est pas seulement chronologique, bien que cela puisse être impliqué. C'est leur incapacité à trouver un cadre de référence dans lequel ils peuvent envisager que le Messie meure. Voyez-vous, l'enseignement des scribes au sujet d'Élie était que le Élie devait revenir avant la venue du Messie. Il devait le précéder pour rétablir toute chose. Qu'est-ce qu'allait inclure ce rétablissement À tout le moins, c'était le rétablissement du royaume de Judas. Euh, il, allait, il allait avoir un réveil national, il allait avoir euh, quelque chose qui, laisse, euh, qui nous convainc que le Messie est à la porte parce qu'il y a une préparation qui est faite, le peuple, euh, il y a une restauration au niveau de la nation d'Israël et le royaume de Dieu est à la veille de s'établir sur la terre. Et l'attente que Élie viendrait, ce n'est pas les scribes qui l'avaient inventé, c'était une, une prophétie pardon, du prophète Malachie. Le contexte de cette prophétie, Malachie 3 et 4, les deux derniers chapitres de l'Ancien Testament, le contexte nous rapporte la plainte du peuple qui se plaint qu'il n'y a aucune différence entre le juste et le méchant. Un peu comme, il me semble, c'est le psaume 73 où on dit « C'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Les méchants qui n'ont pas fait de même ont une vie plus, plus facile, ils prospèrent. » Donc, il y a une plainte semblable où ils trouvent que leur obéissance à l'alliance et au commandement de Dieu est vaine. Et le prophète nous dit que Dieu est attentif aux paroles de ceux qui le craignent et qu'ils seront épargnés, qu'ils lui appartiendront. Et il dit « En ce jour, « Vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et c'est là, tout de suite après, c est, c est ce préambule où vient la prophétie d'Élie. Malachie 4, 1 à 6, il y a certaines versions qui découpent, c'est à la fin du chapitre 3. Nous lisons ceci. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, « Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants. « Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. » et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, Élie doit venir précéder le grand jour de l'Éternel, le jour de vengeance, un jour de jugement, où les méchants seront réduits en poussière et où les justes triompheront. Alors les disciples posent la question à Jésus, probablement que la vision et l'apparition d'Élie a suggéré euh, cette, euh, cette question. Ils ont vu dans cette vision Moïse et Élie, est-ce que c'est ça la venue d'Élie? Euh... Alors ils posent la question, les scribes ont-ils raison de dire qu'Élie doit venir? Où est le rétablissement? Et probablement aussi que euh, Jésus les a déjà enseignés sur Élie en faisant le parallèle avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est mort à cette heure-là. Alors, ils comprennent pas pourquoi si ton royaume doit venir, pourquoi si tout doit être restauré, si les méchants doivent payer, est-ce que le prophète Jean-Baptiste, l'Élie, est mort? Est-ce qu'on doit attendre un autre Élie? Qu'est-ce qui se passe? Où est la restauration promise? Pour les chefs de la nation, Jésus ne pouvait pas être le Messie parce qu'Élie n'était pas encore venu. D'ailleurs, non seulement les Juifs attendent-ils encore le Messie, ils attendent aussi Élie. Et c'est là où Jésus répond « Le mystère du royaume révélé » au verset 11 et 12. D'abord au verset 11, Jésus concède ce point. Il ne dit pas que les scribes sont dans l'erreur d'attendre la venue d'Élie pour restaurer toute chose. « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. » mais pas de la façon dont les scribes l'expliquent. Voyez-vous, le peuple lisait cet oracle, cet oracle de jugement, et il faisait une lecture très, très littéraire, littéraliste. Il s'attendait que la parution d'Élie vienne avec fracas. Et Élie lui-même était un prophète puissant qui a fait de grands signes dans le ciel. Il a fait jusqu'à descendre le feu du ciel sur la terre. Et donc, on s'attendait que lorsque Élie viendrait, il y aurait des manifestations flamboyantes, des bouleversements cosmologiques, qu'il y aurait quelque chose qui frappe là et qui viendrait avec fracas. Élie aussi croyait que le royaume de Dieu viendrait de cette façon-là. Souvenons-nous d'Élie après le défi au prophète de Baal, qui est en train de fuir devant Jézabel. Élie, qui est complètement désespéré, qui dit à l'Éternel, « Je suis resté moi seul de tes prophètes et ils cherchent à m'ôter la vie. Il n'y a pas de réveil en Israël. Je suis le dernier des prophètes et ils vont me tuer. » Voici ce que les scribes auraient dû apprendre de la vision que Dieu donne à Élie à ce moment-là. Un roi, 19, 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » C'est là où Dieu lui dit « Tout n'est pas perdu. Je me suis gardé cinq mille hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Élie voulait voir peut-être des une manifestation spectaculaire du royaume des cieux. Mais Dieu dit non, bon, ça va être comme un murmure doux et léger qui va venir au travers d'un reste élu selon ma grâce que je me suis gardé, qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Et il y a une similitude dans la façon que le royaume de Dieu par le Christ est entré dans le monde. Rappelons-nous l'oracle d'Isaïe concernant la venue du Messie au chapitre 42. On va le lire en entier plus tard pour introduire le temps de prière. « Mais l'Éternel dit de son serviteur, le serviteur souffrant, il appelle son élu, il dit que son âme prend plaisir en lui. » C'est exactement les paroles qui viennent d'être prononcées par le Père vis-à-vis -vis du Fils à la Transfiguration. « Celui en qui mon âme prend plaisir, sur qui mon esprit repose, et qui annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Il ne va pas venir avec une puissante armée, avec le feu du ciel, il va venir comme un simple homme, dans une condition faible, sans élever la voix. Il va même se laisser prendre et se, se laisser mettre à mort. Et par son obéissance parfaite, il va établir la justice sur la terre. Voilà le doux murmure du Seigneur par lequel il amène son royaume dans le monde. Le Messie, et son messager, Élie Jean-Baptiste, était bel et bien dans l'entreprise du rétablissement final. Ils sont dans la business de l'eschatologie. Ils sont, à la fin des siècles, pour le rétablissement de toute chose. Mais ce rétablissement ne vient pas comme un bulldozer, ne vient pas comme une puissante armée qui envahit le monde et qui écrase tout sur son passage. Il vient comme un doux murmure. Il est d'abord un changement intérieur. Le royaume des cieux n'est pas premièrement quelque chose que l'on voit apparaître au milieu de nous. Jésus dit, il est déjà au milieu de vous, il est caché dans les cœurs. Ça commence par une conversion intérieure. La restauration, le rétablissement final, le rétablissement de la justice dans cette création déchue où l'injustice règne, commence par un retour à Dieu dans les cœurs. C'est le commencement du rétablissement final. Ce n'est pas la fin du rétablissement final. Ce n'est pas que ça le rétablissement final. Mais c'est comme ça que le rétablissement final commence. Par la repentance, par la conversion à Dieu, par un changement de cœur. Et c'était la mission de celui qui a été envoyé avec l'esprit et la puissance d'Élie d'amener le peuple à la repentance et de préparer le peuple pour son Seigneur, pour son Messie. Luc 1, 15 à 18, quand, quand l'ange Gabriel est venu annoncer au, au, au sacrificateur Zacharie qu'il aurait un fils, qu'il nommerait Jean, il a annoncé qui serait ce fils. Jean, fils de Zacharie. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela Car je suis vieux. Et ma femme est avancée en âge. Et son incrédulité lui a valu d'être muet pour le temps de la grossesse d'Élisabeth, sa femme. Toute parole prononcée par les anges a reçu une juste rétribution lorsqu'elle a été contestée, lorsqu'elle a été doutée. Nous ferions bien de prêter attention à la parole qui non seulement a été annoncée par des anges, l'Évangile annoncé par des anges, mais par le Seigneur, par Dieu lui-même. Alors nous voyons dans cette parole de l'évangile de Luc, prononcé par l'ange Gabriel, un accomplissement de la prophétie du prophète Malachie. Il reprend l'histoire de la rédemption exactement où le canon avait cessé avec le livre de l'Ancienne Alliance. La dernière portion de l'Ancien Testament annonçait que Dieu enverrait Élie. Et le Nouveau Testament reprend avec la venue d'Élie, Jean-Baptiste qui est envoyé avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est-à-dire qu'il a un ministère, il n'est pas une réincarnation. Ce sont deux individus distincts, mais il y a une continuité. Il y a un parallèle entre les deux prophètes. Et il vient comme l'Élie qui devait préparer le peuple du Seigneur en ramenant le cœur des fils vers les pères. C'est un langage qui nous parle ici de la conversion, la repentance. Jean paraît dans les déserts de Judée, prêche la repentance et ramène une partie d'Israël vers l'Éternel et prépare la voie au Fils de Dieu. Jésus conclut donc au verset 12 Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Alors Jésus nous dit Élie n'est pas futur. Mais il est déjà venu. Et le rétablissement qui était annoncé par Élie, Élie qui doit venir rétablir toute chose, a déjà commencé, est déjà en train d'avoir lieu et se poursuit. Mais ce n'est pas le rétablissement que vous pensiez. Ce n'est pas un rétablissement politique. Ce n'est pas un rétablissement qu'on peut percevoir premièrement à l'œil. C'est une œuvre invisible. Le royaume des cieux vient de cette façon, par des conversions du cœur. Et ce rétablissement est concomitant avec des persécutions. Vous pensez que lorsque le royaume des cieux viendrait, lorsque le messager, l'Élie, viendrait, que le roi, fils de David, le fils de Dieu, suivrait, qu'il n'y aurait plus d'ennemis. Parce que les prophéties vous annonçaient qu'effectivement, les adversaires seraient détruits, qu'ils seraient réduits en poussière. Et vous vous demandez comment se fait que, Élie est mort, décapité. Le rétablissement a lieu et Élie a accompli sa mission. Il n'a pas échoué sa mission. Mais vous avez besoin de revoir votre façon de comprendre le royaume de Dieu et l'accomplissement des temps. Le rétablissement que le peuple souhaitait n'était pas supérieur à celui que Dieu donnait. C'est un rétablissement bien inférieur de vouloir simplement une conquête politique, un royaume visible. Dieu a donné un rétablissement qui est bien plus, bien plus élevé, bien plus grand que simplement des structures politiques. Il change sa création en changeant ses créatures à partir du cœur. Il fait d'elles de nouvelles créatures. Il commence des nouveaux cieux et de nouvelles terres en commençant l'humanité de la résurrection. Et la résurrection commence avec son Fils et tous ceux qui sont ressuscités avec son Fils, qui sont nés de nouveau, qui ont part à la première résurrection pour avoir part à la résurrection finale, dans laquelle nous verrons la gloire de manière visible. Ou ce ne sera pas seulement par l'esprit dans nos cœurs, où les méchants ne seront plus, mais ils seront réduits en cendres, où la terre sera habitée par la justice pour toujours. Mais ça vient dans une séquence. Et Premièrement, le royaume est entré par ce doux murmure, par la prédication de Jean-Baptiste, et il accomplit sa mission. Et le fait qu'il soit mort ne veut pas dire qu'il faut attendre un autre Élie, ce pas le bon que le rétablissement n'a pas eu lieu, le rétablissement a commencé, et Jean-Baptiste, Élie, en était le porte-parole, le messager qui a ouvert la voie. Mais il n'était pas l'Élie attendu, et conséquemment, Jésus ne sera pas le Messie attendu non plus par le peuple, par les chefs du peuple, à tout le moins. Et c'est là où on voit que notre eschatologie peut être fatale, nos attentes sur comment le royaume des cieux doit s'accomplir, leurs attentes ont été fatales. Ce qu'ils attendaient d'un Élie, ce qu'ils attendaient comme rétablissement, ce qu'ils attendaient d'un Messie, ils ont fait passer à côté d'un plus grand Messie encore. Ils attendaient un libérateur politique, Dieu leur offrait un libérateur qui les sauve de la mort, qui les sauve du diable, qui leur donne la vie éternelle. C'est infiniment plus que ce qu'ils pouvaient imaginer. Jésus nous dit « ils ne l'ont pas reconnu ». Et, et il y a un double sens. D'une part, ils, ils, ils étaient dans l'ignorance, mais il y a aussi l'idée du rejet. Ils ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas compris, ils étaient ignorants que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir, mais ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils l'ont rejeté. Jésus ajoute « ils l'ont traité comme ils ont voulu ». Il fait allusion ici à son rejet par les chefs et à l'exécution par Hérode. Mais Jésus considère que Hérode n'est pas le seul coupable, mais que les chefs sont en quelque sorte complices de la mort de Jean-Baptiste, ne l'ont pas soutenu, se sont opposés à lui, n'ont pas cru en lui, en son message. Mais ce qui ajoute est extrêmement important à comprendre. Le sort de Jean-Baptiste est une chose, celui du Christ détermine le nôtre. De même. Le de même nous indique que la souffrance du messager est un précurseur à la souffrance du Messie. Et ici, Jean-Baptiste fait figure d'une double typologie. Il est l'élie parce qu'il y a en lui... Une, un rappel de l'Élie de l'Israël ancien, persécuté par le couple royal à Cap jézabel et dans le contexte du Nouveau Testament, Hérode, Hérodias. Il y a plusieurs éléments qui nous, qui nous montrent en Jean-Baptiste, euh, qu'il qui est, qui est la figure d'Élie qui devait venir, et les souffrances de Jean-Baptiste qui vient en quelque sorte être le point culminant de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance qui ont souffert et qui, étaient les messagers qui anticipaient la souffrance du Fils de Dieu, qui ont été persécutés, qui ont été rejetés par le peuple, qui ont été mis à mort. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Comme Élie, comme Jean-Baptiste, de même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et le de même s'applique à nous également. Si nous voulons éviter la croix, si nous voulons seulement... La vie éternelle de la part de Jésus, sans communion avec ses souffrances, il n'y a pas de place pour nous dans son royaume. Il faut être prêt à souffrir avec lui pour hériter avec lui de la gloire à venir. Le de même s'applique pour nous. Nous sommes dans cette lignée des prophètes avec Élie, avec Jean-Baptiste, avec Christ, qui ont été persécutés par les impies de ce monde. Et au verset 13, nous voyons le mystère du royaume compris par les disciples. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ce n'est pas la première fois que Jésus donnait cet enseignement. Il l'a donné de manière explicite au chapitre 11, lorsqu'il avait reçu des messagers de la part de Jean-Baptiste qui venait de sa prison pour demander si Jésus était bien le Christ ou s'il fallait en attendre un autre. Et Jésus les renvoie vers Jean avec les signes qui attestent qu'il est, est, est bien le Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et ensuite, il a commencé à expliquer qui est Jean-Baptiste. Et il dit au verset 14 de Matthieu 11, « Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie ». Et je trouve intéressant la formule que Jésus emploie. Si vous voulez le comprendre, d'une part, il y a une difficulté dans la compréhension. Ça demande une interprétation qui est capable de, 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 de prendre un certain recul par rapport à l'enseignement des scripts de l'époque et de voir les parallèles entre le personnage historique qu'ils avaient sous les yeux, Jean-Baptiste, et en quoi est-ce qu'il était semblable à Élie. Donc, il y avait un effort de compréhension. Pour eux, ils pouvaient peut-être penser que ça allait être évident qu'Élie allait apparaître, mais non, il va venir de manière plus typologique comme quelqu'un qui va être dans la continuité de son ministère avec l'onction qu'Élie avait sur son ministère. Mais je pense aussi que ce n'est pas seulement la difficulté de comprendre au niveau de la réflexion théologique, la compréhension biblique mais c'est un, 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 une difficulté de la volonté. Si vous voulez le comprendre. Ça exige un effort, ça exige un vouloir. Parce qu'il y a une antipathie naturelle dans notre nature humaine vis-à-vis -vis de la souffrance. Et Jean-Baptiste incarne un prophète méprisable, un prophète rejeté, un prophète mis à mort. Et on se dit, est-ce que c'est lui le messager du roi des rois? C'est lui le messager qui ouvre la voie, qui prépare le chemin pour le Seigneur? Est-ce qu'on a envie de s'identifier avec cette gang-là, avec ces serviteurs souffrants? Il y a dans notre nature quelque chose qui méprise la croix, une antipathie naturel vis-à-vis -vis de la souffrance qui vient avec le royaume des cieux actuellement. On aime mieux un discours victorieux. On aime mieux. Euh, on aimerait bien être sauvé et passer directement au ciel sans passer par la croix. Si vous voulez le comprendre, ça exige un effort de réflexion, mais un effort d'acceptation. Matthieu nous dit qu'ils comprirent que il leur parlait de Jean-Baptiste. Ont-ils bien compris tout ce que ça impliquait? Matthieu nous rapporte la compréhension progressive des disciples, leur petite foi, plusieurs fois Jésus les appelle gens de peu de foi, leur compréhension graduelle qui grandit à mesure de l'instruction continuelle du Christ. Et nous sommes très semblables aux disciples à ce niveau-là. Notre foi grandit en intelligence et se fortifie dans euh, sa volonté, dans sa, son affermissement, à mesure qu'elle est soutenue, éclairée, fortifiée par le Seigneur. Les disciples comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste, mais ils ne comprirent pas toutes les implications, parce qu'ils vont être pas mal surpris lorsque la croix va surgir littéralement sur la route de leur Seigneur. Ils vont se diriger à Jérusalem non pas en, en se préparant à la mort, mais au règne. Ils comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste, mais ils ne comprirent pas l'implication qu'un Jean-Baptiste souffrant annonce un Messie souffrant. Dans le récit parallèle de Marc, Jésus répond à la question des disciples concernant la venue d'Élie, mais avec une question. « Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? » Eux posent la question, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose? Et Jésus dit, oui, c'est vrai, Élie doit venir, Élie est déjà venu. Mais pourquoi est-ce qu'il est écrit concernant le Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Jésus voit que c'est complètement absent de leur chême de référence concernant le Messie, qu'ils n'envisagent pas du tout dans le règne messianique, la mort et la croix du Christ. Ce que Jésus leur pose en, 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 en répondant à cette question, il leur pose une question, ce qu'il est en train de leur dire c'est « avez-vous réellement compris l'écriture concernant le Messie Vous avez une vision triomphaliste, vous avez une, misi, une vision euh, politique, militaire, je sais trop ?» Et ce que Jésus les invite à faire, ce n'est pas seulement quelques petits ajustements de la, de la, au niveau de leur eschatologie, de la façon dans quelle séquence les prophéties vont se réaliser, mais de revoir complètement leur compréhension du Messie et de son royaume. Et de même pour nous, on doit par moments réviser nos attentes et notre compréhension de la volonté de Dieu pour nous et de ce que signifie à être enfant de Dieu, à être bien-aimé de Dieu, à être béni de Dieu parce que la souffrance nous paraît toujours anormale. Et lorsqu'elle devient aiguë, elle vient faire bousculer notre foi. Nous nous mettons à douter, à douter du règne de Christ, à douter de sa bonté, à douter qu'il entend nos prières. Parfois, nous nous révoltons Certains ont abandonné, ont apostasié, ont renié le nom du Seigneur à cause de la souffrance qui venait avec. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas été averti, c'est parce qu'on a refusé de comprendre. C'est parce que nos attentes étaient autres. C'est parce qu'il n'y a pas exactement le Jésus qu'on voulait. On veut juste le Jésus glorifié, mais le Jésus glorifié, crucifié est pénible. Et Pierre, Pierre qui a entendu cet enseignement directement de la bouche du Seigneur, qui a vu sur la montagne sa gloire et qui après a été avisé de la croix qui s'en venait, nous écrit ceci. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Nous vivons encore dans un monde en ruine. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Il y a encore de la maladie, il y a encore des épreuves, il y a encore des difficultés. Vous luttez contre votre propre nature pécheresse. La tentation d'abandonner, la tentation de se révolter, elle est là. Et c'est normal de souffrir, ce n'est pas anormal. Le Seigneur n'est pas infidèle. Il nous demande d'être patient et d'espérer et de persévérer. Avons-nous compris cela? Ça exige d'une part de la réflexion sur la nature du règne du Messie, sur le fait que son règne n'est pas incompatible avec des souffrances présentes. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, mais nous ne voyons pas encore que ses ennemis sont devenus son marchepied. Nous voyons encore ses ennemis sévir. Mais ce n'est qu'une question de temps. Alors la question, ce n'est pas seulement l'avons-nous compris, mais c'est aussi l'avons-nous accepté. Avez-vous accepté la croix du Christ dans vos propres vies? Renoncez à vous-même pour le suivre. Et ça ne changera pas. Notre espérance, ce n'est pas juste d'avoir une délivrance temporaire. Oui, on espère par moments que ça va s'apaiser un peu nos souffrances momentanées. Mais on n'a pas une garantie que le Seigneur va les apaiser. Ce n'est pas ça l'Évangile, ce n'est pas la promesse qu'il va nous restaurer ici-bas. Il nous donne avec l'épreuve le moyen de la supporter, de la sortir dans la mesure où nous nous réfugions en lui, où nous nous appuyons sur le secours de sa grâce parce que sa grâce est suffisante. Mais si nous exigeons que sa grâce enlève la croix, l'épreuve, la souffrance, nous nous trompons. Sommes-nous prêts à continuer jusqu'au bout, à souffrir avec Christ, quand nous souffrons directement à cause de la croix ou quand nous souffrons indirectement à cause des souffrances de la vie, mais nous devons souffrir, endurer différemment des autres où on ne peut pas alléger par des tentations, en fuyant parce qu'on doit demeurer fidèle dans tout ce que le Seigneur nous appelle. Bien-aimés, sachez qu'en ce moment, il y a la croix. Mais être chrétien, ce n'est pas qu'avoir la croix de Christ. La croix va produire pour nous, au-delà de toute mesure, une richesse, des trésors de gloire, une nature humaine glorifiée que vous n'imaginez pas encore Qu'est-ce que ça va être de vivre dans un corps immortel et incorruptible, qui ne peut pas être malade, qui ne peut pas mourir, d'avoir une âme qui ne peut plus pécher, où aucun désir est à réprimer, où tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut est bon et parfait, où la justice et l'amour de Dieu vont habiter pleinement en nous et dans la création que nous habiterons. Et il y a seulement cette espérance qui nous permet de tenir bon, selon ce que nous dit l'apôtre dans Romains 8, 25. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Seigneur, nous voulons nous incliner devant ton trône majestueux. Nous plaçons notre confiance en Christ qui a tout accompli et non pas dans ce qu'on est capable d'accomplir pour nous-mêmes. Seigneur, nous sommes tombés souvent, et nous allons tomber encore. Nous pêchons dans la, dans la marche, Seigneur. Nous n'arrivons pas à garder pleinement ta loi, mais nous nous relevons, et nous regardons à ton Fils qui nous permet de continuer. Lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Lui qui a porté en son corps sur la croix, la colère de Dieu, contre nos péchés. Et qui en tout cela n'a pas péché lui-même, a été parfaitement fidèle et juste. Nous croyons que c'est seulement par lui, par sa croix, que nous sommes sauvés. Et nous voyons qu'il est le Seigneur de gloire au travers de sa crucifixion et de sa résurrection. Nous comprenons la nature de, de sa gloire, la force de notre Sauveur, qui n'est pas venu d'abord pour détruire des hommes ou des règnes humains, mais pour s'en prendre à un pouvoir spirituel, celui du diable, et le réduire à néant. Seigneur, donne-nous de persévérer dans la foi envers ce Sauveur. Manifeste au travers de nos vies, au travers de notre Assemblée, la gloire de ce Seigneur, la puissance de sa force agissante pour persévérer, peu importe nos souffrances ici-bas, et qu'on puisse rendre témoignage à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Ô oh Dieu, viens notre secours, nous sommes faibles, mais tu es puissant et ton esprit est avec nous. Amen.